0: 渡辺夫婦の2人ごとは動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに日常生活での気づきや工夫をシェアする番組です。今回はドッキリ番組が恥ずかしくて見られないですというちょっと僕のねお話を聞いてください。まあ、このタイトルだけでねピンとくる方もいらっしゃるかもしれないです。私もとかねあ、えー、ああの話かとなる方もいらっしゃるのかなとは思います。まあ、ドッキリ番組ちょっとね僕苦手なんですよ見るのがもうだからもう見ないですね、うん、ドッキリ系の番組は見ないようにしてますで今回はその話とあとお時間が許せばもう少しねレターいろんなレターをねご紹介していきたいと思っていますではですねこのドッキリ番組についてもレターをまずはご紹介します鍋友ネームうまめさん30代女性の方大木さん由美さんシェリちゃんはじめましてこんにちはこんにちはいつも楽しく拝聴しています私も HSS 型 HSP 気質なのですがそのせいかどうか先日の対人関係0100の話とても共感しましたありがとうございます今回レターをお送りしたのはこれって自分だけと思っていることが私にもあり渡辺夫婦のお二人やリスナーの皆さん鍋友の皆さんのご意見をお聞きしてみたいと思ったからです某テレビ番組のドッキリ企画で家に帰ったら知らないおじさんがいるというシリーズものがあるのですが私にはそれれが怖すすぎて見て見いいられないのですしかしこれを彼氏に訴えたところ別に自分がドッキリにかけられてるわけでもないのに何にそんな怯えてんのとあんまりピンとこないようでした確かに彼の言うことも分かりますですがそのシチュエーションを想像すると当事者であろうがなかろうがものすごく怖く面白いより怖いが勝ってしまい全く楽しめないですナイキさんとユミさんはこういった感覚ありますかよかったらお話を聞かせてくださいはい、このようなレターをいただいていますうまめさんありがとうございますこれめちゃくちゃわかるんですよ僕<笑>もうドッキリがねなんかもう自分ごとのように捉えて、ね、全然関係ない人でタレントさんとかがねドッキリかけられてるわけなんですけど見てられないんですよでこれ別の言葉で言い換えると共感性周知っていう言葉があるみたいですね共感性っていうのはその共感分かるっていうその共感性の周知周知心恥ずかしいっていう字を書いて共感性周知まあ何かっていうと他人が失敗したりとか、えー、恥かえたりとか、えー、なんかこうネガティブなね状況になってますという時に自分までなんか恥ずかしいうーってなるキュンとするみたいな感じのえ現象これがまあ共感性周知と言われているまあ別にね自分がなんかこう恥ずかしい思いしたわけでもないけど誰かがそういう状況になってるのを見てうう見てられへんみたいな恥ずかしい自分も恥ずかしなるみたいなまあ共感性周知まあこれにね近いのかなと思いますもうドッキリがね見てられないんですよあれでもそう考えるとこのうまめさんの例とはちょっと違うのかなうまめさんはねえこのおじさんがね知らない人がえ家に帰ったらいるっていうのが怖すぎて見られないっていうことかああちょっと違うのかなまあ共感性っていう意味では一緒なのかなまあ怖いそのね当事者になっちゃうってことですよねで僕はどっちかっていうとそのドッキリにかけられてみんなに見られてるっていうのが恥ずかしいって感じちゃうんですよもしかしたらちょっとね厳密には違うかもしれないですけどね僕の感覚とあのウマさんのね感覚は僕はねその例えばこの家に帰ったらおじさんが知らないおじさんがいるっていうドッキリがあるじゃないですかよくあるじゃないですかこういうのってこれって知らないおじさんがいてあの怖かったで終わるだけじゃなくてその様子を家の固定カメラ隠しカメラとかで全部ウォッチされてるのが編集されてテレビでこうね映るじゃないですかそれがね恥ずかしいんですよなんかこう自分が撮られてるっていう自覚なく実はカメラに撮られててでしかもその家に帰ったら知らないおじさんがいるっていうこの究極の状況このなんかね人間の巣が出てしまうような環境がもう取られてる誰かに見られてる知らないのは自分だけみたいな状況がすごく恥ずかしいなんかうーみたいなキューンってなるっていうそういう感じかななんですよ僕はなんか誰かに見られてるその状況を見られてる知らないのは自分だけみたいな感じが嫌なのかなまあとにかくね、僕は恥ずかしいんですよ。なんかそれを想像して。自分がね、知らない間に見られてたんや、みたいな。が、なんか恥ずかしいのかないや、だから僕、テレビ番組のドッキリとかね、YouTube のね、ドッキリ企画とかも、まあ結構苦手なんで見ないんですよね。テレビ番組とかもね、やっぱ人気じゃないですか。ゴールデンタイムによくやってますよ。なんかこう、ドッキリ仕掛けて。どうするみたいなこういう条件なったらどうするみたいな結構前ですけどねあのスーパー銭湯行った時に銭湯のテレビつけたらつけたらっていうか、まあ、ついてたんですけどあのモニタリングとかやってましたよねちょうど夜の時間帯でこうなんか隠しカメラで見てねこういうもしこれが動き出したらどうするとかもし急になんか芸能人が話しかけてきたらどうするみたいなずっとやってるんですよわーなんかね、こうやって知らん間に撮られてまあ<笑>でもモニタリングはあのそもそもドッキリなんかっていう疑問があって見てないっていうのもあるんですけどまああんまりね言わんとこうかなはい<笑>ちょっと言わないでおきますほんまにこれちゃんとガチドッキリなんかっていうのはね<笑>ちょっと疑わしいところがかなりあるんですけど<笑>まあまあまあとにかくねあのドッキリっていうのがあの恥ずかしいっていうねドッキリ恥ずかしいって言ってもう6分ぐらい経ってるんですけどまあこどうなんやろうねまあ好きな人はやっぱ好きですよねドッキリとかねだからこそ人気の企画やろうし YouTube とかでもねよくある企画だと思うんですけどちょっとね僕はね恥ずかしくてね見てられないんですよはい皆さんはどうでしょうか是非ねコメントでお聞かせください鍋友の皆さんねどう感じてますでしょうかまあ、僕だけではないのかなっていうのはね感じるんですけど意外とねいや私は全然平気ですっていう方もいらっしゃると思うんでそういう方のねコメントもちょっと読ませてもらいたいですえお便りありがとうございましたではですね残りの時間で様々なねお便りレターご紹介していきますあのコメント欄っていうか説明欄にえ紹介したレターはね基本的に毎回あの複数のレターにわたる場合はえ書かせてもらってたりするのでそっちもね是非参考にしながらお聞きくださいではいきます。鍋友ネーム白おばちゃんはじめまして、なべともネーム白おばちゃんです。渡辺夫婦に誘われてスタンド FM アプリを入れてハマっています。ありがとうございます。相談というか、若い方の意見が聞きたくて、レターを送りました。インターネット、SNS、スマホ、タブレット、パソコンなどの付き合い方についてです。小学校6年の娘がいるのですが、学校からタブレットが1人1台与えられるようになり、タブレットで宿題をしたり、日記を変えたり、あっという間に操作を覚えて上手に使っています。私の考えもあり、小,小学校4年生の時からスマホも持たせ、ゲーム中心ですが、調べ物をしたり、好きな絵を描くのに使ったり、スマホもうまく使っていると思います。ただ、世間では、歩きスマホで事故に遭ったとか、SNS でのいじめとか、SNS で誘われて殺されるとか、嫌なニュースばかりで、親として不安に思うことばかりです。これからの時時代代はインターネット不可欠な時代だと思っています。す。スマホやパソコンななどどこれほど便利で楽しいいい道具はないと思っていますまだお子さんのいらっしゃらない渡辺夫婦さんですが子供たちとインターネットの関わり方に関して意見を聞かせていただければと思っていますありがとうございますまあそうですねこのねインターネットの教育に関わらずなんですけど例えば性教育とかもねそうなんですけどあの親がね遠ざけようとしても逆効果かなと思ってますこう見せないとかえー、もう知ら,知らせない何も教えないってするとやっぱ子供は子供でやっぱ賢いし自分の頭で考えるし知りたいと思ったら自分で知ろうとするしだからなんか親が遠ざければ遠ざかるほど誤った何て言うかな、えー、その情報というか教育というか誤った知識を身につけてしまったり誤った使い方を自分で覚えてしまったりとか。友達同士でなんか誤った使い方をしてしまったりとかっていう逆にトラブルの元になるかなって思ってるんですよ。だから特にその SNS との付き合い方とかスマホをどう活用していくのかパソコンでね何をするのかっていうことに関しては親が何て言うかなまあしっかり教えるなんかあれダメよこれダメよこれしなさいあれしなさいもうこのアプリしかダメですっていうのはなんか締め付けすぎててあの逆効果かなって思うんですけど。なんかうまく自由に使わせつつも、まあ、最低限これはダメよっていうコントロールをしたりとか、えー、使い方とかをまあ常にこう気にかけておいて誤った方向行きそうやったらちょっと正してあげたりとか基本的に自由に使わせつつ、まあ、あの様子はしっかり見ておくで必要なことはしっかり教えて例えば歩きスマホはダメよとかもちゃんとねスマホ自体を取り上げるんじゃなくて歩きスマホ危ないよっていうことを、まあ、日常的に教えていったりとかまあ SNS で、まあ、お友達いじめたりとかね介護したたいてあかんよっていうことを、まあ、しっかり伝えていくっていう方がいいんちゃうかなと思ってますまああとね性教育とかもそうですよ子供がね「赤ちゃんってどうして生まれるの?」って聞かれた時に「そんなこと聞かないの?」とかねあの「この鳥が運んでくるんだよ」とか言っても子供をねやっぱ信じないし「あ,のあなんか聞いたあかんかったんかな」とか言って余計ねなんかこうあんまり触れてはいけないものみたいな感じになっちゃって余計なんていうかな正しい知識とか教育がこう行き届かないみたいなことってあると思うんですよだからまあやっぱちゃんとね教えなあかんことは教えなあかんしっていうふうに僕は思ってるんでまあもし子供とかがねできたとしてもうんしっかり親としてなんか導いてあげるなんかこう制約してあれもダメこれもダメって言って導くんじゃなくてなんかこう自由に選択肢を与えつつ、うん、コミュニケーション取ってなんか導いてあげたいみたいな,なんかそういうね感覚がありますちょっと感覚的な話なんですけど、うん、まあ僕が思ったのはそういう感じですかねはいありがとうございますでは続いてなべとむネームきのこさんはじめましてはじめまして社会人4年目26歳きのこです転職についてご相談させていただきたくお便り送らせていただきました入社する前から実家暮らしで働きたいと思っており、通う予定で今の会社に入社しましたが、車通勤がダメなことなどの理由で、1人暮らしをしながら現在の会社で働いています。職業は SE で、大手ホワイトのところで働いており、周りの人も優しい方ばかりで、恵まれた環境で働けていると思います。ですが、SE の仕事は大変なこと、一人暮らしのおかげで金銭面に余裕があまりないこと。家に帰っても誰も喋る相手がおらず精神的ゆとりがないことなど仕事以外の面でずっと納得ができておらず2年ほどずっと転職を考えています今回実際に行動を起こしたのは初めてで気づいたら転職活動していて内定まで出ていたなという感覚です転職が決まりいざ残るか転職をするかを選択する時になって今の環境が恵まれていることもありすごく悩んでいます後悔するのではと悩んでいますこの状況、客観的に見て、大輝さん、ゆみさんならどう思われますでしょうか長々とお便りすみません。よろしくお願いいたします。お便りありがとうございます。社会人4年目、26歳の方で、SE の仕事、まあ、ちょっとね、生活面で不満があって転職活動して、内定が出ましたと。じゃあ、その内定先に転職をするのか、今の仕事、やっぱり残るのか、どうするっていうね。うんまあ、これはねやっぱり最終的に自分でねご自身で決められることだと思うんですけどあのどっちでもいいと思うんですよいい意味で特にね社会人4年目26歳でしょこう挑戦するならねやっぱ早い方がいい気はします、うん、僕もね25歳の時に転職したんですけど、まあ、なんぼでもね選択肢あるしやり直せるしまあそれはね別に年齢がいったから何もでできなないいってわけけじゃないんですけどやっぱ今別に独身で、えーまあ、実家にも戻れるし1人暮らしもできるしで4年目でっていう段階でもうあらゆるね選択が自分の判断でできるじゃないですか、まあ、結婚してますとか子供いますとかいうわけでもないしね実家に別にお世話になることもできるしだからねほんまやりたい方でいいと思うんですよどっちがワクワククするか今の会社ね内定先もやっぱり不満あるしなんかあ内定は出たけどいまいちやなって思ってるんやったら残ってねもうちょっと頑張って他の転職先探すのかあるいはこの転職活動をしたことがきっかけで吹っ切れてね今の仕事頑張ろうっていうマインドになれたんやったらそれでいいと思うしでもやっぱこう内定先すごい気になるなとやっぱこっちでのうん仕事の挑戦もしてみたいしこう今のね内定先で実家戻ってお金もこう貯金しながらえー、ゆったり働いて、ね、恋もしていきたいなとか分かんないですけどそういう、ね、風にちょっとこうワクワクしてる気持ちがあるんやったら全然そっち選んでもいやほんまね僕はねまだまだ30手前なんで。人生とはこうですって語るつもりもないんですけどうんまあ30歳としてのね今までのなんかこの経験二十歳から今までの10年ぐらいのね経験を振り返るとまあほんまねなんぼでも転がれるなって思うんですよちなみにですね転職っていうのは1回するとめちゃくちゃハードル下がると思います僕も妻もそうでした新卒で入った会社転職って最初めちゃくちゃ勇気いると思うんですけど1回してしまったらねあ転職ってまあこんなもんなんやみたいなまあ会社変えるよねみんなっていう感じにね基本なるかなと思うんで転職自体はね全然いいと思いますあとはもうご自身がどうされたいかですよね応援しておりますきのこさんレターありがとうございましたでは最後のレターご紹介します鍋友ネームはなちゃん大木さんゆ美さんこんにちはいつも楽しく拝聴していますリハビリについて学んでいる大学3年生です今回は勉強についてご相談がありレターを送りました私は大学の定期試験に落ちてしまい再試験を受けることになってしまいました私は勉強が難しくなった2年生の頃から定期試験のたびに再試になっています私はこのことにとてもショックを受けており自信をなくしています再試にならないみんなと再試になってしまう私とで何が違うか考えたところ集中力だと思いました大学の試験は9科目あり、私は全ての科目が終わるまでなかなか頑張り続けることができません。頑張らなければいけないのは分かっているのですが、ふわふわしてしまって頭に入るような勉強ができていないです。みんなのように最後まで頑張り続けられない自分にがっかりします。どうすれば最後の科目まで勉強を集中して続けることができると思いますかまた最始ばかりで自信をなくしてしまっているとき、大輝さんや由美さんはどのように考えますかよろしくお願いいたします。うん、大変ですね。大学の定期試験、9科目もあるんや。へえ、まあね、リハビリを学んでるってことで、結構専門的な知識とかね、いろいろあるんでしょうね。大学生の定期試験か。まあ確かにね、最初は辛いですね。ね。できれば一発で受かれたいですよね。うん、まあ自信をなくしてしまってる時、そうですね。大学の定期試験、まあ確かにね、難しいとは思うんですけど、うん、なんていうかな、逆の言い方というか、をすれば、まあ、たかが大学の定期試験なんですよ。なんかね、めちゃくちゃ難しい、超難関、えー、もう頭を駆使して考え抜かないと合格できない試験では多分ないと思うんですよ。今までの授業の範囲、レポートの範囲とかを踏まえて、ある程度出るところも分かってるし過去問とかもねもしかしたら出回ってるかもしれんしっていうような試験かなって思うんですよだからあの勉強をねしっかりやれば受かりますと思いますまあただその勉強がなかなか集中してできないっていう話でうーんどうしたらいいかまあ勉強すれば受かりますとただ勉強が続きませんうんそうですねあ9科目あるか9科目あるんやったらうん、そうですね僕なら苦手なな科目かからやるかもしれないです試験9科目あったら多分ね得意な科目と苦手な科目っていろいろあると思うんですよ。で、えー、得意な科目からやった方が、えー、テンション上がると思うんですけどやっぱ最後にね苦手な科目覚える量が多い科目、えー、なかなか理解しきれてない科目が残ってるとそこをねやりきる体力と集中力があんま残ってない時間も残ってないって。なりがちだと思うんでより勉強量が必要な科目を最初に頑張ってある程度できるぞっていう状態にしてまあ他の得意科目とかも勉強してで最後にまた苦手科目とかを復習してねやり直して、まあ、全体的に合格点取れるようにするっていうやり方を僕やったらするかなやっぱこう優先順位つけるっていうんかな勉強の優先順位。科目もあったらららなおさらねどれから勉強するべきかで例えばこの科目って、えー、あんまり勉強せんでもまあ受かるやろっていう科目もあればこれは結構教科書も分厚いし用語も多いし大変やぞっていう科目いろいろあると思うんですよ。でそれを踏まえてどれをやっぱ頑張ったらいいかなどれを最初にクリアしてたら楽かなみたいな風に計画を立てていくかなって思います。うん、まあとにかくね勉強しっかりねできれば受かる試験だと思うんでまあそこはねなんとか工夫してその優先順位つけるっていうのもそうやし、うん、勉強時間はそもそもねちゃんと確保して、まあ、試験準備ね万全の状態で迎えられればいいなと思いますきっと大丈夫ですさて今回はドッキリ番組が恥ずかしくて見られないですというお話から、えー、レターね3つさらにご紹介させていただきました渡辺夫婦の二人ごとは、なべとものあなたからのいいね、コメント、レター、お待ちしております、はい。気軽にね、どうぞ、初コメ、初レターの方も大歓迎ですので、あの、ハートをね、ポチョっとしてくれるだけでも嬉しいですので、えー、これからもどうぞね、よろしくお願いします。それでは今回も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。